0: Čitatelia majú tendenciu si myslieť, že ak niekto napíše skvelú knihu, musí v tom byť veľa túžby, nadšenia, chuti do práce a talentu. Americkej spisovateľke Louise May Alcottovej talent určite nechýbal, ale pokiaľ ide o jej slávny román Malé ženy, ktorý sa dočkal stoviek knižných vydaní a niekoľkých filmových spracovaní, je takmer ťažké uveriť, že sa doň púšťala s nechuťou. Bola to totiž práca na objednávku vydavateľa, ktorý chcel vyplniť dieru na trhu v oblasti dievčenských a ženských románov. Vybral si na to Luizu a tá sa podvolila až po dlhom presviečaní. Našťastie, pretože od druhej polovice 19. storočia, kedy román v dvoch dieloch napísala, si malé ženy získali srdcia miliónov čitateliek a čitateľov po celom svete. My v tejto knihe zalistujeme v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína a ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Spisovateľka Louisa May Alkotová sa narodila 29. novembra 1832 do rodiny učiteľa, spisovateľa a filozofa Amosa Bronsona Alkota a jeho manželky Abigail. V roku 1840 sa Alkotovci presťahovali do Concordu v Massachusetts a o štyri roky do Bostonu, kde otec založil experimentálnu školu. Odvážne vzdelávacie metódy uplatňovali aj pri Louise a ostatných troch dcérach. Vedomosti však neformálne získavali aj od rodinných priateľov, medzi ktorých patrilo množstvo vzdelancov a filozofov. Otcová škola zabezpečila rodine Alkotovcov slušnú životnú úroveň. Priaznivé obdobie však trvalo iba niekoľko rokov. Obyvatelia Bostonu nemali pochopenie pre netradičný štýl výučby. Problémy rodiny sa hromadili, až napokon vyvrcholili bankrotom. Nasledujúce roky sa niesli v znamení sťahovania z miesta na miesto a v rokoch 1850 až 1862 pracovala Louisa Striedavo ako slúžka, guvernantka a učiteľka, aby finančne podporila rodinu. Popri tom sa venovala literárnej tvorbe a snívala o tom, že jedného dňa bude zarábať najmä vďaka svojej záľube v písaní. Hoci podnikateľský počin Bronsona alkota zo školou zlyhal a rodina zažívala z existenčnej stránky neľahké časy, céram nekonvenčný spôsob života prinášal úžitok. Rodinné prostredie prijalo ich osobným ambíciám. Rodičia kládli dôraz na budovanie medziľudských vzťahov, sociálnu spravodlivosť a dievčatám dopriali na vtedajšie pomery veľkú intelektuálnu a tvorivú slobodu. Louisa začala posielať svoje literárne výtvory do novín a časopisov pod pseudonymom Flora Fairfieldová. Vlastným menom podpísala svoje knižné dielo prvý raz až v roku 1854, keď vydala zbierku rozprávok pod názvom Kvetinové bájky. V roku 1861, na začiatku americkej občianskej vojny, šila Louisa vojenské uniformy a rok na to sa prihlásila do armádnej služby ako ošetrovateľka. Bola to pre ňu zásadná skúsenosť v pozitívnom aj negatívnom ohľade. Prvý významnejší literárny úspech slávila s knihou zážitkov z vojenského nemocničného prostredia Črty z nemocnice, no nakazila sa tam týfusom a v dôsledku nesprávnej liečby mala až do konca života podlomené zdravie. Vráťme sa však o 10 rokov späť, do roku 1857. Amos Bronson Alcott kúpil v Concorde pozemok so sídlom a s veľkým jabloňovým sadom. Dnes je to spomienkové miesto rodiny Alkotovcov, ktoré ročne navštevujú tisíce priaznivcov Luizianých kníh. Vznik románu Malé ženy predstavuje jeden z najzaujímavejších literárnych paradoxov vôbec. V roku 1867 vydavateľ Thomas Niles požiadal Alkotovu, aby napísala dievčenský román. Spočiatku sa zdráhala, vzhľadom na svoju trochu chlapčenskú povahu sa nedokázala stotožniť s dievčenským svetom. Z trochou zveličenia možno povedať, že jej súhlas bol ovocím vydierania. Louisin otec totiž priniesol Nilesovi svoj filozofický rukopis, no ten podmienil jeho vydanie napísaním románu pre dievčatá a mladé ženy. Lúza teda napokon súhlasila a napísala knihu Malé ženy, v ktorej sa inšpirovala životom svojej rodiny. Otec a mama Alkotovci vystupujú v knihe ako manželia Marčovci. na staršia sestra Anne, poslúžila ako predloha pôvodnej Meg Marčovej. Zo sestry Lizy sa na stránkach stala krehká bet a skutočná Abigail sa premenila na románovú Amy. Svojmu alter egu dala autorka meno Joe. Rovnako prakticky, ako došlo k dohode o vzniku knihy, vyzerala aj celá práca na nej. Trvala iba niekoľko mesiacov. Prvý diel uzrel Svetlo sveta v roku 1868 a americké čitateľky ho prijali s značením, o ktorom spisovateľka ani nesnívala. Malé ženy ponúkali niečo, čo na knižnom trhu dovtedy nebolo. Rodinnú drámu s dôrazom na kvalitu medziludských vzťahov, Výťazstvom ravných hodnôt nad bohatstvom a postavením spoločnosti, závan ženskej samostatnosti a rozhodnutie kráčať zavolaním srdca aj proti prúdu. Louisa May mala veľký talent pútavo opísať čokoľvek a využila ho aj v románe Malé ženy pri vykreslení charakteru svojich hrdiniek. Ostatne, presvedčte sa sami v nasledujúcej ukážke.
1: Bola príliš plachá na to, aby mohla chodiť do školy. Skúsila to, ale trpela tým tak veľmi, až to rodičia vzdali a otec ju začal učiť doma. Keď odišiel a mamku požiadali, aby venovala svoje schopnosti a sily spoločnosti na pomoc vojakom, Beth svedomite pokračovala ďalej sama a robila všetko, čo bolo v jej silách. Bola to malá gazdinka. Pomáhala Hana udržiavať domov čistý a pohodlný pre pracujúcich členov rodiny. A nikdy za to nechcela nič, okrem lásky. Jej dni boli dlhé a tiché, ale nikdy osamelé ani premárnené v nečinnosti, pretože jej malý svet obývali imaginárni priatelia. A okrem toho bola od prírody usilovná ako včielka. Každé ráno budila a obliekala svojich šesť bábik, pretože bola stále dieťaťom a milovala svoje hračky. Boli poškodené a nie veľmi pekné a kým sa ich ujala bet, nedarilo sa im veľmi dobre. Keď jej sestry odložili bábiky, zdedila ich práve ona, lebo my žiadne staré ani škaredé veci nechcela. Práve preto ich bet opatrovala s veľkou nehou a dokonca zriadila nemocnicu pre choré bábiky. Nikto im nevrážal do vypchatých brúšiek špendlíky. Nikto im nenadával, ani ich nebil. A ani tá najohavnejšia z nich nikdy netrpela ľahostajnosťou ani nezáujmom. Naopak. Všetky mali čo jesť a čo si obliecť. Ošetrovala ich a hladkala s nepoľavujúcou oddanosťou. Jedna opustená troska bábiky kedy si patrila Joe a svoj búrlivý život skončila vo vreci na Handri. Beth ju z toho ponurého sirotinca oslobodila a poskytla jej útočisko. Priviazala jej na obitú hlávku pekný čepček a keďže jej chýbali ruky a nohy, zakrila tieto nedostatky tak, že ju zabalila do prikryvky a pridelila tomuto chronickému invalidovi najlepšie miesto na svojej posteli. Keby sa niekto dozvedel, Koľko starostlivosti táto bábika dostáva, asi by sa zasmial. Ale v hĺbke srdca by ho to dojalo. Bet jej nosila kvety, čítavala jej, brávala ju na čerstvý vzduch schovanú pod svojim kabátom, spievala jej uspávanky a nikdy nešla do postele, kým nepoboskala jej špinavú tváričku a nezašepkala. Dúfam, že sa ti bude dobre spinkať, ty moje úbožiatko. Aj Beth mala svojej starosti rovnako ako ostatní a pretože nebola aniel, ale celkom obyčajné dievčatko, často uronila slzičku, ako hovorievala Joe. Bola smutná, pretože nemohla chodiť na hodiny hudby a nemala dobrý klavír. Milovala hudbu celým svojim srdcom, usilovne sa vzdelávala a na rozladenom starom nástroji cvičila tak trpezlivo, až sa zdalo, že by jej niekto, nechceme ukázať prstom na tetu Marčovú, mal pomôcť. Nikto to však neurobil a nikto nevidel, ako bet utiera slzičky zo zažltnutých rozladených klávesov, keď je sama. Pri práci spievala koškov ránok, nikdy nebola príliš unavená, aby zahrala mamičke a sestrám a každý deň si z iskričkou nádeje hovorila Viem, že jedného dňa sa budem môcť venovať hudbe, keď budem dobrá. Vo svete žije mnoho takýchto bed. Sú plaché a tiché, sedia v kútiku, kým ich niekto nepotrebuje a bez reptania žijú pre ostatných. Nikto si ich obeť nevšimne, kým svrček na kozube neprestane cvrlikať a ich milá slnečná prítomnosť nezmizne a nezanechá za sebou len ticho a tieň. Keby sa niekto Amy opýtal, čo považuje za najväčší problém svojho života, okamžite by odpovedala svoj nos. Keď bola ešte bábetkom, Joe ju nechtiac spustila do vedra uhlím a Amy trvala na tom, že ten pád jej zohavil nos ráza navždy. Nemala ho ani veľký, ani červený a sta iba trochu rozpleštený a nech si ho poťahovala ako chcela po aristokratickej špičke ani stopy. Neprekážalo to nikomu okrem nej a príslušná časť tváre vekom predsa len trochu vyrástla spolu s Amy no tá aj naďalej túžila po gréckom nose a ustavične ho kreslila na všetky tabulky v dome, aby sa trochu utešila. Malý Rafael, ako ju sestry prezývali, oplýval nepopierateľným výtvarným talentom. Amy bola najšťastnejšia, keď maliovala kvety, kreslila víly alebo čudesnými umeleckými výtvormi ilustrovala povietky. Učiteľia sa stiažovali, že namiesto miesto počtov si na tabulku maliuje zvieratká, na prázdne listy atlasu dokresuje mapy a zo všetkých jej kníh v nestráženom okamihu vyletujú vytarené karikatúry. Učila sa horkoťažko priemerne a pokarhania mu nikla len vďaka tomu, že sa správala veľmi vzorne. Medzi spolužiačkami bola obľúbená, pretože mala stále dobrú náladu a ľuďom sa dokázala zapáčiť bez veľkého úsilia. Obdivovali jej vyberané spôsoby a spoločenské zručnosti, pretože vedela nielen kresliť, ale aj zahrať na klavíri 12 melódií, háčkovať a čítať po francúzsky tak, že nesprávne vyslovila asi len dve tretiny slov. Smutne hovorievala, keď bol papa bohatý, robili sme to a to, čo bolo veľmi dojímavé. A takisto používala zložité slová, ktoré dievčatá považovali za dokonale elegantné. Amy bola na najlepšej ceste stať sa poriadne rozmazdaným dievčaťom, lebo každý s ňou zaobchádzal v rukavičkách a jej sebeckosť a drobné rozmary útešene prekrytali. Jedna vec však jej márnivosť trochu tlnila. Musela nosiť šaty po sesternici. Florencina mama však nemala ani štipku vkusu a Amy nesmierne trpela, pretože bola nútená nosiť červený čepiec na miesto modrého, škaredé šaty a strakaté zástierky, ktoré sa k ním vôbec nehodili. Všetko bolo kvalitné, dobre ušité a takmer nenosené, ale urážalo Amyno umelecké cítenie, najmä tej zimy, keď musela nosiť do školy bledofialové šaty so žltými bodkami bezozdobného lemu. Mojou jedinou útechou je to, povedala najstaršej sestre so slzami v očiach, že mi mamka neskracuje šaty, keď ju zlostím, ako to robí mama Mary Parksovej. Bože, je to naozaj hrozné, lebo niekedy sa správa tak nemožne, že má sukňu povyše kolien a nemôže ísť do školy. Keď si spomeniem na tú... tú... Degredáciu, som vďačná za svoj plochý nos a fialové šaty posiate žlutými petardami. Meg bola Amina dôverníčka a strážkyňa a vďaka akejsi zvláštnej príťažlivosti protikladov zohrávala Joe rovnakú úlohu prejemnú bet. Iba jej sa to plaché dieťa zverovalo so svojimi myšlienkami, a nevedomky ovládalo veľkú pojašenú sestru lepšie než ktokoľvek iný v rodine. Obe staršie dievčatá sa mali veľmi rady, ale každá z nich si vzala na starosť aj jednu mladšiu sestru. Hovorievali tomu, hrať sa na mamu. S materinským inštinktom malých žien nahradili odložené bábiky svojimi malými sestrami.
0: O fenomenálnom úspechu prvého dielu Malých žien, ktorému Alkotová ponechala otvorený koniec, prišlo po 12 mesiacoch v roku 1869 pokračovanie. Autorka v ňom do istej miery podľahla tlaku čitateľskej obce. Sem tam sa nevyhla pri sladkým opisom a možno až priveľmi dôsledne dbala na to, aby dostala všetky svoje hrdinky pod čepiec. Dokonca aj Joe, ktorá na rozdiel od svojej predlohy z mesa a kostí, takisto skončí v manželstve. Dvodielný roman však disponuje nesporným čarom, ktoré si aj po vyše 150 rokoch podmaňuje ďalšie a ďalšie malé i veľké ženy, slovenské čitateľky nevinímajúc. Luisa písala ďalej. Svetlo sveta uzreli ďalšie pokračovania románu, aj niekoľko iných diel, no úspech malých žien sa už nezopakoval. Naša druhá ukážka je, celkom logicky, z druhej časti tohto románu, ktorý sa práve v týchto dňoch po prvý raz dostáva na pulty slovenských kníh kúpectieho vo zväzku, ktorý spája oba diely.
1: Pán Bear jej raz poradil, nech pri každej príležitosti študuje jednoduché, úprimné a krásne osobnosti, lebo pre je to dobrá škola. Joe ho vzala za slovo a podujala sa študovať jeho. Keby o tom vážený profesor vedel, veľmi by ho to prekvapilo, lebo on sám mal o sebe veľmi skromnú mienku. Spočiatku nerozumela, prečo ho má každý rád. Nebol bohatý, ani slávny, mladý, ani pekný. Nikto by ho nemohol nazvať očarujúcim, impozantným, alebo výnimočným. A predsa všetkých priťahoval ako hrejivý oheň. A ľudia sa okolo neho zhromažďovali tak prirodzene, ako okolo sálajúceho kozuba. Bol chudobný, no napriek tomu, ako by stále rozdával. Cudzinec, no aj tak sa s ním každý priatelil. Nebol už mladý, ale v jeho vnútri sa skrývalo veselé srdce chlapca. Vyzeral nepekne a bol svojský, no jeho tvár mnohým pripadala krásna a jeho výstrednosti mu ľudia nevdojak odpúšťali. Joe ho často pozorovala a lámala si hlavu nad tým, v čom spočíva jeho čaro. Až napokon usúdila, že ten zázračný vplyv na okolie má jeho dobrota. Keď ho niečo trápilo, skrýval to a svetu ukazovali iba veselú tvár. Čelo mu rozbrázdili vrázky, no zdalo sa, že čas je k nemu milosrdný a berie ohľad na to, ako prívetivo sa správa k iným. Pôvabné rýhy okolo úst boli pamiatkou na množstvo priateľských slov a povzbudivých úsmevov. Jeho oči sa nikdy nedívali chladne a neľahostajne, a mocným, srdečným stiskom ruky dokázal vyriecť viac, než slovami. A jeho odev akoby prebral v ľudnú povahu svojho nositeľa. Vždy vyzeral domácky, akoby ho tešilo, že sa v ňom profesor cíti pohodlne. Objemná vesta naznačovala, že sa pod ňou skrýva veľké srdce. Obnosený kabát pôsobil družne, A veľké vrecká dokazovali, že drobné rúčky detí sa do nich často ponárali prázdne a vynárali plné. Jeho topánky boli pohodlné a goliere nikdy neboli tuhé a drsné ako u iných ľudí. To je ono. Pochopila Joe, keď konečne zistila, že nepredstieraná dobrá vôľa voči ostatným dokáže dodať krásu a dôstojnosť aj statnému nemeckému učiteľovi, ktorý sa s chuťou napcháva večerou, sám si štopká ponožky a na pleciach nosí ťarchu v podobe mena Bär. Joe si dobrotu veľmi vážila, ale oplývala aj skrz skrz ženskou úctou k intelektu. Preto začala profesora rešpektovať ešte viac, keď o ňom zistila ďalšiu maličkosť. Nikdy nerozprávalo o sebe. A nikto netušil, že v rodnom meste si ho vážili a uznávali ho pre jeho vzdielanosť a bezúhonosť, až kým ho neprišiel navštíviť jeho krajan a nezmienil sa o tom v rozhovore so slečnou Nortonovou. Joe sa to dozvedela práve od nej. A správa ju potešila o to väčšmi, že sám pán Bear... O tom mlčal. Nadúvala sa hrdosťou, keď zistila, že hoci v Amerike je len chudobným učiteľom jazykov, v Berlíne bol uznávaným profesorom a jeho jednoduchému životu, plnému ťažkej práce, to v jej očiach dodalo štipku romantiky. Jeho ďalší dar, o mnoho lepší než intelekt, objavila veľmi nečakanie. Slečna Nortonová mala prístup do literárnych kruhov, do ktorých by Joe bez nej nikdy neprenikla. O ženu zaujala ctižiadostivá dievčina. A štiedro ju, aj profesora, obdarúvala podobnými láskavosťami. Jedného večera ich vzala na slávnostné sympózium, ktoré sa konalo na počas niekoľkých známych osobností. Joe prišla pripravená skloniť sa a obdivovať velikánov, ktorých už dávno uctievala s mladistvým nadšením. Ale bázeň pred ľudským géniom sa v ten večer vážne otriasla. A chvíľu jej trvalo, kým sa spamätala zo zistenia, že aj oni sú len ľudia z mesa a kostí. Aké bolo jej znechutenie, keď sa placho a obdivne dívala na básnika, ktorého verše naznačovali, že ich autorom je éterická bytosť žijúca z ducha, ohňa a rosy. A pristihla ho ako večeru hltá zo zápalom, ktorý jeho intelektuálnu tvár rozpálil do červena. Odvrátila sa od neho ako odpadlého idolu, a naskytli sa jej ďalšie výjavy, ktoré ju veľmi rýchlo pripravili o romantickej ilúzie. Slávny románopisec kmital medzi dvomi karafami plnými vína s pravidelnosťou kivadla. Známy duchovný otvorene flirtoval s jednou z vtedajších Madame de Stélových a tá zasa vrhala vražedné pohľady na ďalšiu Korin, ktorá ju najprv pripravila o pozornosť významného filozofa a teraz o nej Priateľsky klebetila. Dotyčný filozof sa statočne nalieval čajom a zdalo sa, že podrímkava, keďže výrečnosť onej dámy mu neumožnila aktívne sa zapojiť do rozhovoru. Osobnosti z oblasti vedy zabudli na svoje mäkké šadoby ľadové, klebetili o umení a zelánom sa oddávali konzumácii ustríc a zmrzliny. Mladý hudobník, ktorý očaril mesto ako nový Orfeus, debatoval o koňoch a prítomný predstaviteľ britskej šľachty bol a zdá najškarečím mužom na celom večierku. V polovici večera sa Joe utápala v takej dezilúzii, že si musela sadnúť do kúta, aby sa spametala. Pán Bear sa k nej čoskoro pripojil. Vyzeral, že takisto nie je vo svojej koži. Po chvíli pricválalo na svojich koníčkoch niekoľko filozofov a vo výklenku zorganizovali intelektuálny turnaj. Ich rozhovor bol nahony vzdialený od toho, čo dokázala pochopiť, ale páčilo sa jej to, hoci Kant a Hegel boli pre ňu neznáme božstvá, termínom subjektívny a objektívny nerozumela a jedinou vecou, ktorá vyplynula z jej vnútorného vedomia, bola prenikavá bolesť hlavy, keď sa to všetko skončilo. Postupne si uvedomovala, že rozoberajú na kusy a opäť ho skladajú podľa nových princípov, ktoré účastníci rozhovoru považujú za neporovnateľne lepšie než tie doterajšie. Že náboženstvo sa čoskoro prepadne do ničoty a jediným bohom bude rozum. Joe nevedela o filozofii a metafizikáni zbla, No keď to všetko počúvala, zmocnilo sa jej zvláštne vzrušenie. Napoli príjemné a napoli bolestivé. Ako by ju čo si unášalo v čase a priestore, sťaby balón. Obzrela sa, aby zistila, čo na to hovorí profesor. A všimla si, že sa na ňu dýva s prísnym výrazom, aký na jeho tvári videla prvý raz. Pokrútil hlavou a kývol jej, aby sa vzdialili. Práve ju však očarila sloboda špekulatívnej filozofie, zostala sedieť a premýšľala, na čo sa tí múdri muži chcú spoliehať, keď poprú všetky staré istoty. Pán Bér bol nesmelý muž a zvyčajne váhal s vyslovením svojich názorov. Nie preto, lebo by o nich nebol presvedčený, ale preto, lebo boli veľmi úprimné a vážne, aby o nich len tak nezáväzne konverzoval. Keď sa však díval na Joe a niekoľko ďalších mladých ľudí, ktorých prilákala žiara filozofického ohňostroja, zvraštil obočie a pocítil túžbu ozvať sa. Obával sa, že prskavky zvedú ľahko ovplyvniteľnú mladú dušu z cesty a keď sa predstavenie skončí, zistí, že je zostal len vyhasnutý knôd alebo popálená ruka. Znášal to tak dlho, ako sa dalo. Ale keď ho vyzvali, aby povedal svoj názor, vzplanul spravodlivým hnevom a bránil náboženstvo s výrečnosťou, akou môže človeka obdariť len pravda. Výrečnosť zmenila jeho lámavú angličtinu na hudbu a urobila jeho nepeknú tvár krásnou. Bol to ťažký boj, lebo vzdelaní muži dobre argumentovali, ale on neuznal porážku a hájil svoje farby ako skutočný muž. Keď ho Joe počúvala, svet sa pre ňu opäť vrátil do správnych koľají. Staré istoty, ktoré vydržali tak dlho, jej opäť pripadali lepšie než nové. Boh nebol len slepá sila a nesmrtelnosť iba pekná rozprávka, ale požehnaná skutočnosť. Znovu pocítila pod nohami pevnú zem. A keď sa pán Bear odmlčal, Joe by mu najradšej zatlieskala a poďakovala sa mu. Nič z toho neurobila, ale zapamätala si túto chvíľu a odvtedy pestovala
0: k profesorovi tú najúprimnejšiu úctu. Milí poslucháči, touto ukážkou z románu Malé ženy sa s vami z dnešnej literárnej kaviarne lúčime. O hudbu sa postarala Diana Rauchová, techniku mal na starosti Matúš Brila, V ukážkach ste počuli hlas Aleny Sušilovej a za všetkých vás pekne pozdravuje a aj naďalej príjemné počúvanie želá Danka Jacečková.